0: ¿Qué onda gente? ¿Cómo están? Bienvenidos a Boleto de Ida Podcast, un podcast de viajes y gente viviendo afuera, experiencias de todo tipo. Hoy eh, le invité a Juli, ella es de Buenos Aires, eh, específicamente de Morón, y hace tres años se mudó a Barcelona con su novio y, aclaración, su perrita, <ríe> a, a Barcelona. Una ciudad increíble que yo todavía no, en, no termino de comprender qué hay detrás de esta fascinación que tiene la gente por Barcelona, al menos acá en Europa, yo estoy viviendo acá en Italia y los italianos aman ir a Barcelona, toda Europa se enloquece por esta ciudad y por eso le invité a Juli, porque ella vive ahí y quiero que me cuente un poco de, de qué se trata el, el fenómeno. Bienvenida Juli, ¿cómo andas? ¿todo bien?
1: Hola, ¿qué tal? ¿cómo estás? Y también a ver si podemos desaznar qué es lo que sucede con Barcelona.
0: <ríe> Exactamente, espero, espero que lo logremos. Eh, ¿A qué te dedicas Juli vos?
1: Yo soy profe de Educación Física, eh, trabajaba en Argentina en, en coles, en jardín, en piles, en el área de discapacidad y también eh, soy entrenadora de volei. Así que sobre todo acá hoy en día es mi trabajo principal porque eh, para poder ejercer como profe hay que hacer equivalencias y homologaciones, entonces eh, mi trabajo principal se basa en entrenadora de volei eh, y después bueno también como profe en horas extraescolares, pero... Eh, en sí, mi vocación es de profe de educación física.
0: ¿Y ejerces eso ahí en Barcelona?
1: Y cuesta bastante, llevo dos años esperando la equivalencia del trámite. Eh, es bastante complicado hacer equivalencias y homologaciones. Eh, aunque entregas toda la documentación, hay que esperar bastante y entonces voy pudiendo encontrar espacios en donde sin tener la titulación en sí, pero con la experiencia que tengo como docente me permiten trabajar me he encontrado con lugares donde me dijeron no, sin el título no eh, pero en otros en los que estoy trabajando lo puedo hacer, así que estoy como entrenadora de volei en, en dos clubes eh, doy horas extraescolares, que son como actividades por fuera de la currícula eh, y en este caso doy iniciación deportiva para los más chiquititos y trabajo en un comedor también. Como acá los coles son doble jornada, entonces en el espacio de mediodía los acompañas en el momento de, del patio, de la sala o del comedor. Así que eh, más no es netamente un laburo de profe, pero es lo más parecido que hay.
0: Eh, Juli, concentrémonos un poco en Barcelona. Contame eh, qué onda, a ver porque yo el fenómeno este lo comprendí cuando estuve acá, ¿no? Al escuchar la palabra tantas veces, al ver que tanta gente repite todos los años el mismo destino, va a Barcelona todos los años. La conozco, estuve una semana hace unos años, en invierno, me encantó también. Pero hay algo que no termino de comprender. Vos este fenómeno, este fanatismo que tiene un poco acá Europa por Barcelona... ¿Te diste cuenta que existía o te diste cuenta ahora que cuando yo te invite sos consciente de esta, de esta locura que hay por la ciudad?
1: Mira, nosotros vinimos a, a Barcelona hace cuatro años, vinimos de vacaciones eh, y la realidad es que cuando llegamos nos encantó Barcelona. No conocíamos otra parte de España, eh, pudimos conocer en ese mismo viaje Londres y nos fuimos a Gran Canaria que, que es acá en España también una isla. Y la realidad es que eh, nos encantó. O sea, era muy bonita. Es muy bonita Barcelona. Y tiene muchas cosas para hacer. Creo que eso atrae muchísimo. Porque cuando uno va como turista. Hay turistas que vienen solo a la playa. Hay turistas que vienen a la montaña. Hay turistas que vienen a recorrer. Y, y entonces eh, hay todo en Barcelona. Y eso está buenísimo. Eh, y también eh, lo que me sucede hoy en día. Es que... Eh, quizás yo vuelvo de trabajar, vuelvo caminando de un partido, de dirigir, eh, de, de, no sé, en la vida cotidiana, y voy caminando y no sé, me distraigo viendo edificios o, o digo, ah, mira, esta actividad hay para hacer el fin de semana o la fiesta de tal lugar está esta semana. Eh, la verdad es como que constantemente hay cosas para hacer y eso está re bueno y creo que por eso los turistas vienen porque hay mucho, mucha oferta y muchas cosas para hacer.
0: Claro, claro, sí, debe ser eso. Eh, digamos, ¿por qué? Eh, porque ahora entiendo que es como que la ciudad funciona así: la gente va de turista, la visita, se enamora unos días y después se queda, dice, bueno, yo tengo que volver acá y me quedo a vivir porque me fascinó. Uh -huh. eh, ¿cómo es, eh, ¿Cuáles son esas dos caras, ¿no? Es decir, cuando la visitas como turista y te enamora y te fascina y después cuando te mudas que ya debe ser como distinto o siempre es igual
1: a ver, claramente cuando uno se asienta y vive ya eh, la vorágine del día a día el trabajo, no sería el supermercado las cosas cotidianas eh, uno ya se acostumbra a, al lugar donde vive particularmente yo no vivo en el centro centro de Barcelona, vivo eh, como si te dijera eh, al metro, el, el subte que te llega a la plaza principal que es plaza Cataluña, yo vivo a ponerle 10 estaciones de subte. En 20 minutos estoy en el centro, pero no estoy en el microcentro, digamos, de Barcelona. Entonces eso hace que quizá eh, mi barrio sea como un barrio mucho más tranquilo, sin turistas, realmente no veo turistas, veo más locales. Eh, entonces en el día a día como que ya uno va generando la rutina, pero después cuando te tomas ese subte, ponele, y, y te vas a, no sé, al laburo, y pasás por... Sagrada Familia, pasas por Plaza España por Plaza Cataluña, por Montjuic terminas pasando por lugares donde están todos los turistas, por suerte hoy en día ya están volviendo mucho más se ven mucho más turista eh, y eso claramente a, a toda la economía de, de todos los lugares eh, les viene bien eh, la verdad es que nada, seguís en tu rutina diaria, pero como te digo es como que, no sé, tenés que ir a hacer un trámite, salís, la estación de metro, pum, Sagrada Familia y dices, ¿dónde estoy? O sea, es increíble. Eso es realmente es impagable. Por eso me pasa un montón de veces, no sé. Eh, normalmente los partidos se juegan los fines de semana y capaz que, no sé, terminás un partido cuando ya hace calor y decís, bueno, termino a las 11, a las 12 nos vemos en la playa. Y decís, wow. Ah,
0: claro. Qué locura. Sí. Qué hermoso. ¿Por qué pensás que atrae tanto a la gente joven, más que nada? para vivir. ¿Por qué decís que um, porque es, son los jóvenes quienes más se sienten esa atracción por mudarse a Barcelona? ¿Qué, qué ofrece la ciudad?
1: Yo creo que como toda ciudad grande hay mucha oferta, eh, desde laboral hasta de estudio. Eh, todo el mundo dice, y yo eh, creo corroborarlo que, eh, y cerciorarlo, que Barcelona es muy cosmopolita. Pasa en muchas ciudades eh, del mundo, las ciudades más grandes... Pero la realidad es que hay una movida así de cultural y de, y de jóvenes que vienen a estudiar. Eh, acá estudiar es un poco complicado, no es muy compatible estudiar en una universidad y trabajar al mismo tiempo. Entonces mucha gente que quizás no vive ni en Madrid ni en Barcelona y encuentra en estos lugares lugares para estudiar copados, se muda para acá. Entonces terminás teniendo el local de Barcelona el, o el catalán, después tenés... ...gente de toda España... ...e incluso gente de otros países... ...que vienen a hacer sus posgrados... másters o incluso estudiar... Eh, ...una carrera... Eh, ...y creo que lo que atrae mucho es eso... ...la verdad es que es muy enriquecedor... ...poder eh, disfrutar de, de una cultura... ...que te enseña y compartirla con otros... ...que tampoco son de acá... Y, ...y aprendes de esas culturas también... ...y creo que, bueno, esto que comentábamos... ...la playa atrae muchísimo... ...muchísimo, muchísimo a los jóvenes... Eh, les gusta la playa les, les gusta esa movida de, del fin de, del atardecer en la playa o cuando había boliches el amanecer en la playa y todas esas situaciones mm. creo que son atractivas y lo que me gusta mucho también de Barcelona es que eh, cada barrio digamos, tiene su fiesta entonces todos los meses quizás o no sé, cada dos meses suele haber una fiesta barrial ponele, las más conocidas son las de Gracia, por ejemplo que, que ya pasaron en donde hay festivales hay conciertos, pequeños no en, en la plaza del de de ayuntamiento de ese lugar pero, pero hay esa movida de, de barcito a la calle de, de lo que le llaman acá la terraza que es como las mesitas en la vereda Creo que esa movida copa mucho y para el estudiante que viene y no tiene más que obligación de estudiar, eh, o para el que ya labura, pero puede, no sé, salir a las seis de la tarde de la oficina y encontrarse con amigos, eh, eso está buenísimo. Eh, relaja un montón
0: o sea, eh, me quedé con esto de que es incompatible estudiar y trabajar en una ciudad así, o es como que la gente va, estudia y después vive su vida, o la gente va y trabaja no se hacen las dos cosas
1: es incompatible, a ver, no digo que es imposible ¿eh? pero no tenés la posibilidad como en Argentina, Ya de movida acá la universidad es privada, o sea, le dicen también pública pero se paga, o sea no es gratuita la universidad entonces, eh, de por sí ya hay que abonar una cuota todos los meses o anual, dependiendo de las materias y eso. Pero lo que no sucede, como en Argentina, es que hay diferentes franjas horarias para estudiar. No tenés turno mañana, turno tarde y turno noche, por ejemplo, para que labura durante el día. Que fue mi caso, yo al principio comencé, yo me recibí en la Universidad de La Matanza. Eh, le estudiaba uh -huh. a la mañana porque solo trabajaba un puchito de horas a la tarde pero después ya empecé a trabajar ocho horas y tenía que seguir estudiando entonces estudiaba en el turno noche acá eso no sucede y los horarios para estudiar son aproximadamente entre las 9 de la mañana y las cuatro de la tarde alguna cosa podés tener hasta las 7 de la tarde pero es incompatible con un laburo de ocho horas entonces eh, muchos jóvenes solo se dedican a estudiar y es re loco porque, por ejemplo, yo tengo 28 y ya tengo 10 años de experiencia en mi laburo. Eh, yo laburo desde los 18. Y claro, el pibe que termina quizás una carrera universitaria a los 22, 23, recién ahí empieza a ganar experiencia y yo ya le llevo 6 años de ventaja. Entonces, eh, es, es re loco eso. Pero sí, sucede, sucede.
0: Mira vos, mira vos. Eh, hablando ya de eso de trabajo y estudiar, ¿no? ¿Qué. Entiendo que bueno Barcelona es, es algo increíble, no pero también tiene su lado oscuro que es como los precios, sí. dicen que es una ciudad costosa según lo que estuve leyendo desde el lado que la mires, uh -huh. si quieres salir a tomar algo, si quieres juntarte a comer, si quieres estudiar, si quieres pagar una habitación, uh -huh. háblame un poco de eso así en términos generales. Claro.
1: A ver, toda ciudad creo que es más cara, de hecho nosotros tenemos amigos acá que son de, de Vigo, del norte o de algún lugar que no es ciudad-ciudad y te lo dicen todo el tiempo, capaz que, no sé, Santiago de Compostela ellos pagaban una, un departamento entero, dos habitaciones por, no sé, 400, 500 euros y acá eso te sale una habitación, o sea, compartir una habitación. Eh, realmente la diferencia es muchísima y los costos en el supermercado también eh, pero sí también el sueldo que se percibe en un lugar más chico eh, es más bajo entonces un poco va de la mano pero sí que seguro que acá alquilar es caro eh, salir a comer es más caro porque también es una ciudad turística entonces entiendo que los precios son un poco más elevados eh, pero sí, alquilar es lo más más caro que, que hay acá
0: eh, ¿cuánto, es, eh, ¿Cuánto se gana más o menos? ¿Cuál es el promedio de un empleado de comercio? ¿Alguien que trabaja en un bar o en un restaurante o vendiendo ropa?
1: Mira, eh, se supone, no sé la cifra exacta pero el sueldo básico de acá son 950 euros más o menos entonces para que te des una idea un alquiler de un dos ambientes y no te digo en el centro de, de la ciudad, eh, te digo va alejado, no sé, media hora alejado, eh, un alquiler de un dos ambientes te sale 900 euros. O sea, claramente no es compatible ganar un sueldo básico con vivir solo. Por eso mucha gente alquila habitación o si es una pareja o si son amigos o lo que sea. Comparten los gastos Pero seguís viviendo con un otro O sea, no vivís solo eh, Así que es Bien. bastante caro Después sí, tenés para alquilar habitaciones Desde 200 euros, quizá una más Más o menos Hasta una copada por 400 euros 500 euros
0: Claro, claro mira vos, qué interesante eso Yo antes de hacer la entrevista con vos De la charla con vos Estaba viendo como un poco del eh, tratando de comprender yo solo, ¿no? Y leía blogs y todo eso. Uh -huh. Y bueno, y hay como mucha, es como una ciudad con mucha competencia laboral, ¿no? Como que todo el mundo va a vivir ahí, entonces tenés un montón claro. de gente buscando el mismo puesto de trabajo. Y, y yo trataba de entender por qué esto, o se esto. Y básicamente lo que explicaba en una parte era que como que Barcelona es una ciudad que es una ciudad global, tipo una New York. Pero en Europa. Uh -huh. Es como que es una ciudad como que ofrece muchísimas cosas uh -huh. y que, que otras ciudades no ofrecen. Por ejemplo, el tema del fútbol, ¿no? El tema del fútbol influye muchísimo el Barcelona, Messi. Claro. Eh, el tema de, de que no sea más, una ciudad. Messi. <risa> <risa> ya no más. Le Messi, va a pegar duro a la Messi.
1: ciudad, eh. Le va a pegar bastante.
0: Ah, ¿le va a pegar duro?
1: Y es que realmente, eh, bueno, yo trabajo en el Barça como entrenadora de volei. Eh, ah, entonces, bien. Messi, bueno, Messi es Messi, ¿no? Partamos de la base eh, y el amor que tenemos los argentinos, pero Barcelona ama a Messi y eh, yo creo que también Messi ama a Barcelona, vive acá hace 20 años, bueno, vivía, eh, pero lo que sucede con, con el Barça y con la figura de Messi es que, bueno, yo fui dos veces al Camp Nou y te, no te miento, eh, antes del COVID la mitad de la gente que, que estaba o en el museo o que te compra el merchandising sino que se compra la camiseta o que se son todos turistas todos turistas eh, tenés todos los locales de recuerditos tenías la camiseta de Messi los botines de Messi las medias de Messi o sea todo Barça Messi Barça Messi y ahora yo creo que eso claramente no hay más camisetas de Messi en el Barça y creo que le va a pegar bastante. No digo que los turistas no vayan a ver el Camp Nou y al museo y un partido, porque es muy bonito el estadio, realmente es increíble. Eh, y el museo tiene... Ahora no sé si tendrá los balones de oro que tenía antes de Messi. <ríe> no lo sé si se claro, los llevan. Claro. Eh, pero bueno, tiene camisetas históricas, tiene las Champions, es la... un montón de cosas, pero sí que es verdad que yo creo que le va a pegar bastante al turismo por ese
0: lado. Es que, a ver, yo creo que a Barcelona también le va a hacer un poco bien esto porque se va, es decir, no va a dejar de depender de una persona mm. para traer turismo o para hacer que la ciudad valga, ya la ciudad por sí también tiene un montón de iconos a nivel mundial, pero uno de esos iconos sí, era Messi, y está bien, es una pérdida, pero al mismo tiempo va a decir, bueno, es momento ya de, de continuar solo, no sí. de decir, bueno, no, no dependo más de, un, de, un, de una persona tan popular que me va a traer el turismo, lo voy a lograr solo. Sí, sí. Eh, que Contame de la... Eh, entiendo que tengo amigos ahí que viven, ¿no? Y les pregunto, che, qué onda ahí, qué es lo que más te gusta. Una pregunta súper simple. Y lo que me responden es que hay muchas cosas para hacer, hay muchas uh -huh. movidas, cosas para sí. salir. ¿Cómo es el tema de, de la vida nocturna ahí en Barcelona?
1: Bueno, eh, como te comentaba antes, en privado, no, yo no salgo a bailar, no salgo mucho, la verdad. Siempre hice así vida de, de deportista y de jugar temprano los sábados o domingos a la mañana. Tenía compañeras que sí salían, yo era un poco más responsable o no, no sé, No, no me prefiero tomarme un, una, un trago en un barcito y después irme a casa a dormir, pero te estuve averiguando. Eh, ahí, ahora están cerrados por el COVID. Eh, leí un par de notas Donde decía que a partir de Más o menos junio de este año Se habían podido abrir Algunos espacios que tenían terraza Con aforos limitados Por supuesto, pero no lo que es el boliche Que, con, que conocíamos nosotros eh, Pero sí que hay Y sobre todo hay eh, Acá en Barcelona En lo que es al costado del mar O sea que eso está re bueno Me imagino para los que van a bailar Es una alta salida, está re bueno eh, todo lo que es el Puerto Olympic o para el lado de la Barceloneta, que es al, al lado del mar, hay muchos boliches que están ahí cerquita y lo, lo lindo es eso, me imagino, lo que atrae es eso, que, que terminás, no sé, a las 6 de la mañana, sí, sí, está, está mi perra por acá ladrando, <ríe> está mirando por la ventana. Eh, acá está, así, deja de ladrar. ¡Saluda Mori!
0: Ahí está, hola, hola ahí está. Eh,
1: Entonces creo que lo copado es que eh, No sé, me imagino, ¿no? Como pendejo de Che, terminé a las 6 de la mañana Y me voy a ver el amanecer al mar Esas cosas, Dios, tan sí. re buenas Me parece que, que Esa movida está copada Debe haber otros boliches en algunas otras zonas eh, Pero yo ahí Vi mucho eh, Y ahí hay mucha movida Nocturna, digamos
0: Contame una cosa, ¿qué tan segura es la ciudad en, por ejemplo, ya sea para salir o para ser totalmente independiente por ahí, no? Porque, a ver, preguntándote a vos personalmente, vos como mujer, eh, ¿cómo se adapta Barcelona a la seguridad? Es decir, ¿vos te sentís segura moviéndote por ahí con total libertad? Eh, que no se malinterprete porque yo entiendo todavía que es distinto no por ejemplo acá en Italia sigue siendo también peligroso para algunas mujeres salir solas yo no sé si en Barcelona será así o no
1: uh -huh. eh, tengo que decir que la verdad que yo me siento súper segura he vuelto a la noche eh, sola tomándome metro o tren y eso es impagable eh, hay también buses nocturnos que suplen los buses que, que están durante el día eh, quizás el servicio de metro o de tren se corta en cierto horario durante los fines de semana suele estar de corrido y eso la verdad que está buenísimo porque sabes que tenés el subte capaz que tiene más espacio entre subte y subte pero, pero podés tomarte el metro y estás tranquila eh, he vuelto a la noche y... Obvio con precauciones pero, pero me he sentido tranquila No te digo que es la mayor cantidad de veces que, que vuelvo a la noche sola Quizás siempre salgo con mi novio O en familia O con amigas eh, Mori No sé, hay un pajarito en la ventana <ríe> Y eh, La verdad es que tengo que decir que, que yo me he sentido segura He sido víctima de, de, de un pungueo en el, en el metro Pero por distraída Creo que en toda Ciudad Grande sí. eh, hay pungas, carteristas, le llaman acá, me robaron el celular, uno también se relaja, entonces eh, era en la, justo en la estación de, de Sagrada Familia, mucho movimiento, nada, mm. me descuidé, me relajé, pero sí eh, no siento ese miedo de decir, che, pará, por, cruzo de vereda, ¿dónde me pongo? Esas situaciones, la verdad es que no... Hay barrios que de noche evitaría, no sé, por ejemplo a mí particularmente el borno, el gótico de noche no me copa, pero porque es un espacio muy oscuro, con calles muy angostas, a mí yo, yo no caminaría por ahí, pero quizás otro te dice, no Juli nada que ver y es un prejuicio mío, viste que a veces nosotros tenemos ese chip y es muy difícil sacarlo. Eh, totalmente, totalmente. Eh, pero la verdad es que eh, creo, o sea, caminar con auriculares por la calle eh, sin mirar para atrás es una. una, una, una
0: un placer. Una, sí,
1: una, un, placer un placer mental, total. sobre todo.
0: ¿Qué, cuál, me nombraste el barrio gótico. ¿Cuáles son tus tu, tu barrios, zonas o lugares para comer preferidos ahí que nos puedas recomendar en Barcelona?
1: Eh, a ver, también creo que los que vivimos acá. Terminamos buscando mucho comida argentina, <risa> eso tengo que decir, eh, porque eh, extrañas, ¿viste? Esa milanesa, esa pizza, una carne. Eh, entonces solemos ir mucho a estos lugares, no sé, a panaderías argentinas o a carne, compramos carne eh, argentina, eh, pero lo que tiene que ver con, no sé, con... Eh, Gracia es muy bonito, el barrio de Gracia, eh, es muy bonita la zona esa, entonces lo lindo de poder ir a caminar, pasear y después tomarte algo. Eh, creo que hay varios barrios del centro que, que están bonitos, pero como te digo, suelo ir particularmente a, a eh, no sé, al, a restaurantes donde venden milanesa sándwiches milanesa o carne o cosas así, que sí, te puedes ir donde están, pero quizá el que se va a tomar una cerveza a una mesita te dice y nada que ver pero lo lindo de, de hay muchos muchos bares en Barcelona muchos, o sea hay zonas que tenés cuatro bares por cuadra que decís tanto Ay, pero podés elegir el que, el que quieras
0: eh, tema precios, cuánto cuesta una cerveza, un vinito una sangría, mejor dicho una cenita
1: mira acá le dicen caña a la cerveza, tipo una caña, es como un chop de cerveza, ponele. Eh, sí. Y el promedio, tipo esa cerveza tirada que te, te dan en el, en el bar, más o menos es de un euro, 2 euros. Después también te venden la botellita de vidrio o, o quizás, no sé, no tomo cerveza, pero creería que algún, hay como varios varias cervezas que podés elegir, pero más o menos... Eh, Está eso. Y también acá lo que se toma mucho se llama tinto de verano, uh -huh. que creo, si no me equivoco, es como una especie de vino tinto frío con fruta. Uh -huh. No es un clericó, porque es un vino tinto, pero se toma mucho en el verano. Evidentemente es muy refrescante, uh -huh. eh, entonces la gente lo pide mucho.
0: ¿Y, y salir a comer, a cenar afuera, tipo, qué sé yo, un, eh, ¿cómo se llama? Una bocata, ¿viste? que se come mucho ahí, ¿no? Eh, una cosa así.
1: Ay sí, un bocadillo de serrano. Sí,
0: unas tapas. <risa> ¿Cuánto me puede costar?
1: Claro. Eh, y mira, calculale un, un sándwich así de jamón crudo copado, puede salir unos 4 euros, 5, 6 euros, dependiendo el lugar. tenés lugares que están como más copados y el ambiente hace que el sándwich te salga más caro. <risa> Además, como el, el jamón serrano, tenés 80.000 variedades, entonces dependiendo del que del que compres, te va a salir más caro o no. De hecho, en, en varios lugares te dice, tenés de jamón serrano, de bellota, que es que el, el cerdo comió bellota, entonces es más caro, y, y aprendes así un montón de jamones. Sí. Eh, pero ponele que un buen sándwich de esos entre 4 o 6 euros tiene que estar y si lo acompañás con una caña también, no sé, 10 euros y te comes un... O sea, me imagino situación terracita, amigos, si te pedís una caña y un sándwich y estás súper bien. O, o una tapa así, algo de, de tortilla de papa, eh, una tapa puede estar 2 euros con algo, una cosa así.
0: ¿Qué es? Contame de, 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 la, de, la, de la gente, de la población... Es decir, ¿viste? cuando uno va a un lugar... Percibe cierta vibra de ese tipo de gente... Y yo creo que Barcelona no pasa desapercibido... Debo, yo, yo cuando estuve me acuerdo... Si bien es muy multicultural, como vos decís... Están los locales... Y la gente que vive ahí de alguna forma... Agarra esa onda... Y como que todo se vuelve... Por ahí, por decirlo, una fiesta... O oh, un ambiente súper positivo... ¿Cómo son los catalanes que viven ahí? ¿Qué tipo de gente es la que vive ahí? ¿Qué perfil tienen, digamos?
1: Eh, me hace mucho esa pregunta, sobre todo preguntan que, qué onda con el catalán, el catalán, el, el idioma que hablan acá. Eh, la verdad es que... Son muy abiertos. Eh, creo que el crecer en un, en un lugar donde sabes que, no sé, desde que fuiste a Jardín de Infantes, primaria, secundaria, te encontraste con gente que quizás no era solo de acá, sino de un montón de lugares, hace que uno vaya creciendo y formándose como persona diferente al que, no sé, tiene 30 años y recién ahí conoce que hay gente que viene de Argentina. Eh, creo que son muy abiertos la mayoría, nunca me tocó ninguna experiencia negativa con alguien que, que haya dicho algo eh, la verdad que en ese sentido son muy abiertos te podés encontrar con, con catalanes que te hablan en catalán, pero cuando se dan cuenta que hablas en castellano, te hablan en castellano sin problema, de hecho me pasa en el trabajo que quizá eh, los nenes me hablan en castellano y después los padres te hablan en catalán, pero después te dice te hablan en castellano sin problema eh, si vas a algún pueblo muy alejado, cerrado, ahí sí, es, lo más normal es que te hablen en catalán, pero porque también pasa en Argentina, o sea, el, el, el cordobés de un pueblito es más cerrado que el cordobés de la ciudad, me imagino. Lógico, lógico. Eh.
0: Eh, pero esa,
1: Entonces eso pasa acá, pero... Eh,
0: eh, pero, digamos, la gente que yo me acuerdo cuando estuve ahí, eh, eh, como que... Entonces lo que lo podríamos concluir que en realidad es, es una persona muy receptiva y muy abierta a personas que van a sí, de, sí. tanto turistas como inmigrantes que son muy diferentes a ellos ponele el catalán si te haces a un catalán inmediatamente te va a incluir en su círculo de amigos o es confianzudo o
1: sí depende yo creo que eso también depende de la persona eh, tenemos eh, amigos eh, que son catalanes y a través de, de mi novio y se conocieron en el club eh, jugando al tenis y la verdad es que nada nos juntamos a, a comer y ya han conocido el asado hemos hecho un asado y, y les gusta eso y ellos nos han hecho conocer culturas de acá comidas de acá la comida une mucho me sí, parece
0: mira me lo decías eh, a mí que estoy en Italia que acá es, claro, es sagrada totalmente. la comida acá es sagrada eh, eh,
1: Totalmente. Eso, hay, hay
0: como un montón de argentinos, ¿no? Es como que yo tengo, justamente, tuve un amigo que estuvo acá cuatro días, se fue antes de ayer, y le digo, ¿dónde te vas? Se va a Barcelona, da la casualidad que se va a Barcelona. Y, y me dice que cuando estuvo ahí, la, hace dos semanas, dice que hizo 20 metros o 50 metros en la playa y escuchó 10 grupos de argentinos hablando ahí sentados. Es increíble la cantidad de argentinos que hay. Re. Increíble.
1: Totalmente. Es re loco. Eh, bueno, creo que Barcelona es la ciudad donde más argentinos hay en España o le pegan el palo, pero cantidad de argentinos... De hecho, mis dos mejores amigas acá son argentinas. Eh, y, y eso que decías, que se escuchó hablando argentinos, también pasa en la calle. Vas caminando y escuchás y decís, o es argentino o es uruguayo. Claro. Porque, bueno, en un momento no podés llegar a distinguir, pero... Eh, es re loco y ahora en el verano te das cuenta por los mates en la playa claro, ves el termo claro, y el mate claro, claro, claro eso se ve al toque al toque el, y, y siempre están en grupitos de argentinos claro. o de uruguayos
0: bueno a mí sinceramente te digo mi opinión personal es que bueno yo me mudé acá para como para tantear o para estar más cerca a la cultura que no es parecida a mí, alejarme un poco de lo que ya conozco, a mí no me gustaría vivir en una ciudad donde hay tantos argentinos, sinceramente no sé por qué, pero uh -huh. sí siento que, que necesito cambiar pero um, también porque bueno, está bueno variar y conocer cosas que son para vos nuevas oh, yeah. y desconocidas eh, me dijiste esto del, del clima y de la playa el clima, yo estuve en enero, me acuerdo hace unos años y hacía en 23, 24 Uf. grados no lo podía creer
1: Mirá, wow, tuviste suerte Porque en enero estamos en invierno Sí, sí,
0: lo sé, lo sé por eso Pero digo, rarísimo
1: Sí, sí, eh, a ver Es,
0: bueno, es hermoso eh,
1: ahí. No me acuerdo. Sí, la verdad es que es re lindo eh, Por ejemplo, lo que pasa en Barcelona Quizá también ahora porque es verano y todo Pero te amaba llover, te amaba llover Y no llueve nada y al final hay sol Ahora mismo estoy viendo por la ventana Hoy daba lluvia todo el día, hay sol
0: Mira, mirá,
1: mirá. <risa> Eh, o quizás es un chaparrón así momentáneo y después ya está eh, y se disfruta mucho eso porque en el verano ponele que no te termines metiendo al mar eh, cuando haga ya un poco más de fresco pero podés ir a eso, a tomar unos mates a la playa eh, lo que a mí me encanta es que realmente tenés el mar y la montaña muy cerca entonces en el verano podés disfrutar a pleno del mar y en el invierno haces una hora 20 y te vas a una pista de esquí claro, o sea, claro, no, a, a no, no, ese no, es nivel increíble, es
0: increíble, tenés de todo, literal de todo eh, yo también me acuerdo que cuando estaba ahí eh, era un tipo viaje mochilero backpacker, y nosotros con mi amigo estábamos ahí medios usando la misma ropa hace días eh, a, a, con esas camperas de, de, para hacer alpinismo esos, esos zapatos de montaña y estábamos medio ahí bajo presupuesto, ¿no? Y me acuerdo que la gente se vestía muy bien en Barcelona. Todos se visten súper bien, sobre todo de invierno. En invierno se ponían esos trajes tipo Montgomery largos, con las botas y combinaban hasta los colores. Era como, había mucha elegancia, buen gusto. ¿Es así todavía o no?
1: Creo que vestirse es barato. Eh, bueno, yo que me he visto de deporte diariamente, el de catlón eh, que... ...que está acá en España y creo que en algún otro lugar está... ...es muy barato, eh, no sé, ponele la otra vez... ...nos fuimos un par de días a Valencia... Eh, ...me olvidé la malla, fui al Decathlon... ...por 10 euros me compré una malla... ...entonces eh, creo que, que, lo que la ropa está buena... ...porque decís, no voy a gastarme una fortuna... ...para si voy a la nieve una vez al año... Entonces la ropa está buena Es de buena calidad y es barata Entonces te podés decir Bueno, me compro el pantalón Ya tengo las zapatillas tipo de trekking Entonces me compro el pantalón y con eso tiro claro. Y cuando hay ofertas Las ofertas son buenas eh, Hace un, un, un mes Ponele, terminaron ...las rebajas... ...y cuando terminan las primeras rebajas... ...están las segundas rebajas... ...entonces como que sigue bajando... ...no te digo que tenés toda la oferta de cosas... ...porque ya varias cosas se las deben haber llevado... ...pero... Eh, ...encontrás ofertas buenas... ...y... ...a ver... tiene sus pros y sus contras... ...porque terminas comprándote una remerita... ...que vale 5 euros... ...y que sabés que quizás... se ...la, la cuidas... ...pero igual se termina percudiendo pronto... Sí. Y generas eso que se llama de des desecho de, de ropa Esto de, de ropa que se usa muy poco También hay espacios para donar ropa En la calle puedes encontrar un montón como de contenedores Para donar ropa, eso está re bueno sí. eh, Pero la verdad es que vestirse es barato Comprarse zapatillas No te digo la, la de último modelo, la top Porque eso en todos, caros, en lo todos lados es caro uh -huh. Pero, pero es barato
0: Juli eh, última pregunta eh, pensada específicamente para la gente que quiere mudarse ahí a la capital de Cataluña no para qué se debe preparar una persona que realmente está considerando mudarse a esa ciudad y para que no sea una sorpresa Mira, cómo creo se creo que lo
1: principal es venir informados eh, saber que a pesar de tener pasaporte europeo muchos italianos eh, con pasaporte italiano vienen eh, ...tienen que hacer su residencia... ...claramente si sos españolas haces tu DNI... ...pero para el resto de los europeos... ...hay que tramitar una residencia... ...que hay que cumplir con ciertos requisitos... ...y en ese sentido la, la ley... ...la legislación de España es muy... Eh, eh, ...no me sale la palabra... ...pero muy rigurosa... Y, ...y entonces venir informado... ...de lo que hay que hacer... ...para poder quedarse de forma legal... ...poder trabajar... Eh, ...si es que ese es su objetivo claramente... Eh, hay gente que viene netamente como turista y puede estar tres meses sin problema eh, o los que tienen pasaporte europeo pueden estar sin problema acá pero eh, saber, venir con información venir con ahorros también si, si su idea es quedarse a vivir porque como decíamos antes eh, alquilar es caro eh, entonces venir con backup de ahorros para que no te agarre acá sin, sin trabajo y sin ahorros eh, y bien eh, claro. Perceptivo Como bien predispuesto a buscar A buscar laburo, a buscar un lugar donde vivir A hacerse amigos, a conocer lugares nuevos eh, Porque si venís Así como muy cerrado Es complicado sobre todo Como el, el golpe del principio capaz que vos venís y decís no, yo voy a ir a trabajar Lógico. en un lugar no sé qué, y si no sucede y no estás preparado para que mm. eso no suceda no la vas a pasar bien
0: Juli, muchísimas gracias, te agradezco un montón tu tiempo, espero que esto sea de ayuda para la gente y nada, muchas gracias no
1: gracias a vos por, por invitarme eh, creo que que hay mucha info sobre emigrar a España y sobre venir acá, pero estas preguntas que hiciste vos no están en todos lados, así que creo que están súper interesantes para que conozcan no solo el lado de trámites, que tengo que hacer, sino también todo lo otro con lo que se pueden encontrar acá en Barcelona. Eh, así que espero que verlos pronto por acá.
0: ¿Cómo te puedes seguir la gente en Instagram o en tus eh, redes?
1: Es arroba me voy a bcn hay mucha info ahí hay info de, de vida cotidiana de esto que, que hablamos recién pero bueno esto que mencionaba también a lo último sobre trámites residencias etcétera hay mucha mucha info ahí así que ahí en el Instagram pueden seguirme sin problemas
0: muchas gracias Juli.
1: gracias gracias a vos